0: par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition. Ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Goyot. Salut Jérémy. Salut Simon. Comment ça va
1: bah écoute, ça va très bien et toi
0: Eh bah, bien, ça va, ça va. Chaudement ici euh, à Nantes, toi, tu es, t es en, aux États-Unis, hein, c'est ça aussi. Et quel, quel temps il fait du coup chez vous là
1: Ça, en il fait relativement toujours un ciel bleu ouais. en Californie. Bon, Donc, on va dire qu'on est à la même météo aujourd'hui. <rire> très ça sera bien. rare d'avoir la même météo entre Nantes et San Francisco. C'est clair. Bon,
0: Profitons-en alors du coup. Euh, tu es Head of Growth chez euh, Spendesk. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous présenter euh, ce qu'est Spendesk et quel est ton rôle du coup euh, dans l'entreprise
1: oui, bien sûr. Euh, donc Spendesk, on a lancé la société en 2016. Euh, le, le but de Spendesk aujourd'hui, c'est de permettre aux employés d'accéder à l'argent de leur société avec le contrôle euh, et la, la visibilité sur leurs dépenses. Donc un exemple très concret, c'est quand un employé a besoin de dépenser de l'argent de Spendesk, que ce soit par exemple en tant que directeur marketing, euh, payer un fournisseur pour une traduction du site internet, il peut juste mettre la facture dans Spendesk et il saura quand elle est payée, quand elle est validée par l'équipe comptabilité. Si j'ai besoin de générer une nouvelle campagne publicité sur Facebook, ben je peux simplement demander une carte de crédit avec un budget euh, correspondant à ma campagne sur l'outil. Et on peut aussi même faire des notes de frais. Donc si par exemple, je vais prendre un café avec un client et que je dois me faire rembourser euh, 5 euros, j'ai juste à prendre en photo le reçu et je serai remboursé directement sur mon application. Donc du coup, c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui pour, so pour les employés d'accéder à l'argent de la société avec tout le contrôle et l'expérience utilisateur. Euh, on a lancé la société en 2016, comme je le disais. On est passé de 4 employés en fin 2016 à aujourd'hui 4 bureaux dans le monde. Euh, donc, on est présent en France, en Allemagne, en Angleterre et aux états unis On compte 1500… Donc tout ça en 4 ans. Clients. Ouais, en 4 ans. Donc, de 4 à 200 en 4 ans, collaborateurs. On a 1500 clients aujourd'hui, euh, des sociétés de tout types, euh, que ce soit dans la tech comme Algolia, Typeform, euh, des géants du retail comme euh, comme Vente privée ou encore euh, Webédia. Donc, on compte 1500 collaborateurs, majoritairement en Europe aujourd'hui. On est en train de grossir ce nombre sur les marchés américains.
0: Ok, super. Donc, toi, tu es, comme je disais, en charge de, de la croissance, donc de l'acquisition. Euh, C'est quoi un peu tes, tes principaux enjeux aujourd'hui dans cette mission Parce qu'on euh, voit que vous avez eu une croissance très rapide là, sur les quatre dernières années. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, finalement euh, quel est un peu l'environnement dans lequel euh, vous naviguez et quels sont tes enjeux principaux aujourd'hui sur cette mission-là
1: oui, bien sûr, pour, pour me présenter un petit peu, donc moi, je suis l'un des premiers employés de, de la société, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs ou d'early employés. Euh, on va dire que son rôle évolue énormément, donc entre 2016 et aujourd'hui, je suis passé par de nombreuses casquettes. Euh, aujourd'hui, celle que j'ai, c'est à la fois de, de gérer une équipe, une équipe en France, donc une équipe grosse, avec la particularité d'avoir des développeurs. Donc nous, il euh, y a huit personnes qui travaillent sur la, sur la croissance de la société, avec la moitié de l'équipe qui sont des développeurs ou des profils de data scientist. Euh, et nous, ce qu'on fait, c'est augmenter le revenu de la société. Donc ça, c'est notre mission au quotidien. Et en fait, ça va être dans les méthodes et les techniques qu'on utilise. On va pouvoir s'allier à la fois au marketing, au sales et au customer success chez nous pour augmenter le revenu de, de SpendEx. Euh, plus parler au sens général sur les enjeux de, de Spendesk qu'on a, qui sont relativement les mêmes, que ça soit du, du, du premier jour d'existence à aujourd'hui, c'est la croissance. Euh, donc nous, on a fait le choix de, de, de faire une entreprise à forte croissance, de lever des fonds. Euh, donc on doit toujours euh, entretenir cette croissance-là. En termes de chiffres, Donc nous, on a multiplié le revenu de la société par trois depuis le début. Donc, chaque année, on multiplie par trois. Euh, et c'est toujours le même effet quand on voit les objectifs annuels ou au quarter, où on se dire ah bah, attends, là, on était déjà à 100% et on doit faire fois 3 sur ce chiffre-là. Mmh. C'est impossible. On a réussi à le faire trois fois d'affilée. Donc, on continue et on va croiser les doigts pour, pour, pour le faire en 2020, même si le Covid euh, va, va impacter la croissance de beaucoup de sociétés. Euh, mais, mais nous, nos défis, donc, pour cette croissance, ils se matérialisent. Dans, dans un qu'on avait discuté ensemble, c'est ce qu'on appelle le marché d'équipement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a deux types de marchés quand vous lancez une société. Soit vous êtes sur un marché d'équipement, c'est-à-dire que les personnes n'utilisent pas de solution avant vous. Euh, donc par exemple, dans le cas de, de Spendest, dans le cas des trottinettes électriques aussi sur Paris par exemple. Mmh. Soit vous êtes dans un marché de replacement, donc un marché de remplacement. Ou par exemple, c'est comme des très belles sociétés comme Payfit, où tous les employés avaient déjà une fiche de paye à la fin du mois. Par contre, ils vont remplacer ce marché-là. Donc, on s'attaque plutôt, on va disrupter un marché existant. Donc, nous, dans le cas de spends, nous, on est dans un marché d'équipement. Donc, c'est-à-dire que les, les équipes n'ont pas de solution aujourd'hui. Elles vont utiliser entre 9 et 10 solutions pour gérer leurs dépenses dans la société. Et donc, nous, on doit évangéliser ce marché. On doit évangéliser les directeurs financiers, les comptables, les contrôleurs de gestion sur aujourd'hui les problèmes qu'ils ont là-dessus et évangéliser sur le fait d'utiliser un outil comme un Spend Management. Donc, comme j'ai expliqué, nous, on va du coup être un seul outil pour remplacer ces 9 ou 10 solutions qu'ils utilisent aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'évangéliser ce, ce marché. La différence et la force qu'on ait, c'est qu'on est sur un, un, ce qu'on dit aussi, un, on n'est pas sur un « nice to have ». Aujourd'hui, ils sont obligés de s'équiper. Donc, ils ont le constat de « ok, le processus de gestion de mes dépenses ne fonctionne pas aujourd'hui, je dois trouver une solution ». Et donc, du coup, on arrive dans ce dilemme-là de comment on arrive à équiper les gens avec un problème qui est clé dans leur société on prend souvent la métaphore mais aujourd'hui toutes les équipes sales plus ou moins à grandir mais toutes les équipes sales utilisent un CRM mmh. donc en tant que société on doit acheter un CRM en tant qu'équipe financière on doit acheter un logiciel de spend management donc c'est ça le deuxième enjeu qu'on a le troisième que je peux rajouter c'est l'internationalisation de la société. Donc aujourd'hui, à la fois en interne, on a 27 nationalités qui travaillent pour, pour la société Spendes dans, dans nos collaborateurs, mais on a aussi des bureaux dans, 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 dans quatre pays différents, avec notamment euh, 10 time zones, enfin on va dire qu'on euh, a entre 10 heures de battement entre nos différents bureaux. Donc ça, c'est un, un vrai challenge d'internationalisation, qui est à la fois de comment on gère une société multinationale, au sens premier du terme, avec des bureaux un peu partout dans le monde, mais aussi en termes de marchés qui sont différents. Mmh. Je te laisse imaginer entre le marché en allemand, le marché français ou entre les États-Unis. Ça, c'est un vrai sujet. Pareil qu'entre l'écosystème parisien ou l'écosystème de Toulouse, d'où je viens, les, la typologie d'entreprise et les besoins exprimés sont complètement différents. Donc, je te laisse imaginer quand ça représente euh, un marché de plus de 600 millions d'habitants euh, avec les quatre plus gros marchés au monde. Donc, c'est ça notre, notre vrai challenge aujourd'hui.
0: Du coup, ça, ce, ce, cette internationalisation impacte, évidemment, j'imagine, votre stratégie sur la croissance. Et euh, à ce sujet-là, dès le départ, vous avez eu une approche Conversationnel en fait, pour aller chercher euh, à la fois vos premiers clients sur votre premier marché et puis aussi euh, lorsque vous avez ouvert les autres marchés. Est-ce que tu peux m'expliquer par quoi est-ce que vous avez commencé vraiment, quelles étaient euh, euh, tes premières actions, votre première approche liée au conversationnel lorsque vous êtes allé chercher vos premiers clients
1: Oui, avec plaisir. Donc, pour, pour, pour revenir en 2016, euh, donc, le, le spend management n'existait pas. Le produit Spendesk était incomplet, on va dire. On avait une version, une version assez, assez, euh, assez euh, early stage, on va dire, assez euh, peu développée de, de la solution. Euh, mais par contre, il fallait déjà tester l'idée. Donc, on avait cette vision de le spend management euh, va être une des catégories. Les, les entreprises vont chercher à acheter un outil de spend management et donc, il faut être un des acteurs. Donc, nous, ce qu'on a fait de partir de… Euh, moi, quand j'ai rejoint la société, il y avait 13 bêta-testeurs c'est-à-dire que Rodolphe Arden le, le fondateur de Spendesk, avait lui-même été faire la prospection et avait trouvé 13 sociétés qui utilisaient la solution ou qui avaient envie d'utiliser la solution. Dans ces sociétés-là, qui étaient un des critères pour pour moi de rejoindre une société early stage, c'était qu'en fait, c'était des vraies entreprises. C'est-à-dire des vraies entreprises, moi je les qualifie, c'est des, des sociétés où si je présente la société à ma mère, elle pourra la comprendre. Donc c'était des logos mmh. de sociétés comme Deezer ou Ebédia qui étaient même connus par ma mère dans le sud de la France. Donc, c'était ça qui était intéressant, cest te dire que mon fondateur avait réussi à acquérir des sociétés qui n'étaient pas dans notre premier réseau, qui étaient des sociétés de plus ou moins établies, webédia c'était déjà 1000 collaborateurs à l'époque, qui avaient fait confiance à, à, à Rodolphe. Donc, oh, je suis arrivé dans ce climat-là et du coup, on était, on était trois sales à la base, donc trois personnes qui travaillaient, on va dire, sur le business de Spendesk euh, avec Romain et Nicolas qui sont aujourd'hui à la fois, l'un dirige l'équipe Ops, le deuxième dirige tout ce qui est le revenu chez Spendesk et en fait, le, le constat qu'on a réussi à faire, c'est de se dire, mais attends, comment Rodolphe a réussi à acquérir une société comme Webedia En fait, c'était d'identifier des gens et de leur envoyer un message. Ça paraît simple, mais c'était la meilleure moyen à l'époque de rentrer en contact avec ces personnes-là. Donc, ce qu'on a fait avec, avec Romain et Nicolas, c'est qu'on a commencé à identifier des sociétés qui pourraient avoir les problématiques sur lesquelles on était en train de, de résoudre. Donc dans le cas-là, c'était des sociétés qui recrutaient fortement, donc qui étaient en forte croissance. On identifiait les personnes qui travaillaient dans des équipes financières et on les contactait. Euh, Là-dessus, il y avait plusieurs moyens de les contacter. Soit on demandait une introduction dans notre réseau, donc euh, on sait qu'on a tous des, un réseau qui est plus ou moins connecté à certaines personnes. Soit on contactait ce qu'on appelle un call d'emailing, donc on contactait à froid ces personnes-là, soit sur LinkedIn, soit par email initialement.
0: Et c'était quoi les résultats que vous aviez finalement à ce moment-là avec cette approche-là vraiment au tout démarrage
1: Au début, c'était assez impressionnant pour, pour être transparent avec toi. Euh, donc, c'était la première fois qu'on faisait tous un peu ce, ce travail-là, mais tu serais assez impressionné du nombre de réponses que tu réponds. Euh, donc, on avait une approche euh, très qualitative, c'est-à-dire qu'on identifiait une personne, soit dans notre réseau, soit en dehors et on préparait vraiment soit un bon email, soit on donnait vachement de contexte et c'est devenu un peu une règle aujourd'hui dans notre prospection, c'est qu'on en fait, on répondait à cette question, pourquoi vous Pourquoi maintenant Donc, on expliquait à la personne de exactement pourquoi on voulait la contacter et pourquoi on avait besoin de sa réponse maintenant. Et c'est quelque chose qui marchait relativement bien. Euh, on a, à cette époque-là, on n'avait pas Salesforce et tout, la, la BI qu'on a aujourd'hui. Donc, les chiffres du début seront peut-être plus flous que les chiffres que je te donnerai aujourd'hui. Mais on, je vais dire qu'on avait trois personnes sur 10 qui nous répondaient à notre prospection, si ce n'est pas plus quand on était dans notre second network. Donc, si je contactais 10 personnes, j'avais 3 personnes qui me répondaient.
0: Ok. Euh, et du coup, en préparant, en fait, euh, là, cette discussion qu'on a aujourd'hui, tu m'as dit que, bah, évidemment, à un moment donné, vous aviez un peu atteint la limite, tu vois, de, de cette approche-là parce que vous ne pouviez plus euh, scaler, en fait, suffisamment avec cette méthode qui était euh, très manuelle, très euh, direct, très one-to-one -one avec les cibles que vous aviez. Et c'est là que vous avez, du coup, commencé un peu à revoir votre stratégie et euh, que vous avez... Euh, Commencer à déployer aussi des nouveaux outils liés au conversationnel, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé quelles quelle limites justement est-ce que vous aviez un peu atteint et quel est le plan d'action que vous avez déroulé derrière pour résoudre un peu ce problème là chez vous
1: donc nous le parti pris qu'on a fait c'est de passer de 30 clients en 2016 à 300 clients en 2017 avec une seule méthode d'acquisition, on va pas compter le bouche à oreille mais globalement on a dit voilà aujourd'hui on envoie des mails à des personnes et on va uniquement faire ça sur les 12 prochains mois, euh, parce que c'était le seul moyen pour nous de grossir et de continuer à, à garder les mêmes chiffres de croissance. Euh,
0: C'est ce que vous maîtrisiez en fait, déjà finalement, ouais. et vous avez dit, bah, vu qu'on sait faire ça, on va le Exactement, faire, mais plus.
1: C'était le seul moyen on savait qu'il fallait 4 clients cette semaine, on savait qu'en contactant des personnes, on avait des réponses et on arrivait à avoir des clients. Donc, je ne sais pas si c'est… Euh, a posteriori, ça a été une de nos forces. Euh, à ce, ce moment-là, tu ne le sais pas encore. Tu vois, tu vois beaucoup de gens, notamment dans l'écosystème, dans, dans soit dans le marketing ou le sales, s'épuiser sur des channels et en fait avoir quelque chose qui répond à, à 4%, se dire bah « Attends, on va changer, on va faire du SEO, on va faire du pays d'acquisition. » Nous, on s'est dit « On a quelque chose qui marche, on investit massivement dessus. » Et donc, c'est en, en investissant dessus qu'on a commencé à, à développer l'automatisation et très vite atteindre des limites. C'est-à-dire qu'un sales peut contacter 30 à 50 personnes par semaine. On va dire, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de process, mais on pouvait contacter entre 30 et 50 personnes par semaine de manière qualitative. Et on s'est dit, c'est simple, si on passe de 50 à 500, on va avoir 10 fois plus de réponses. Et donc, on a commencé mmh. à faire tout ce qui est du scrapping, donc collecter la donnée automatique sur LinkedIn. On a commencé à trouver des solutions qui nous permettaient de trouver des adresses email de manière plus percutante. Euh, on a trouvé aussi des manières d'envoyer des emails à plus de personnes. Donc en fait, avec, on prenait le même template d'email, on l'envoyait à 100 personnes. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on euh, est passé de 50 personnes contactées à 500 personnes contactées. Par contre, le taux de réponse est passé peut-être de 25% à 1 ou 2%. Donc, c'est là où, en fait, on a eu un, un, un vrai sujet, c'est de se dire, OK, on est scalable, c'est-à-dire on est capable de contacter plus de personnes, mais quand on le fait, il y a moins de réponses. Et c'est là où on s'est rendu compte que euh, dans le conversationnel, ce qui était le plus important, c'était la personnalisation. Et en fait, on a dit, OK, on va arrêter, on va retourner euh, et on va contacter moins de gens, mais avec plus de qualité. Et donc, c'est là où tu parlais des, des limites qu'on a rencontrées, c'est on s'est dit, Ok, en fait, ce n'est pas magique. <rire> on ne peut pas collecter des gens mmh. sur LinkedIn, mettre un seul message, leur parler et avoir autant de réponses. Donc, on est reparti à, à, à la situation initiale et on a essayé de, de développer ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la personnalisation at scale. C'est de se dire comment on peut contacter toujours plus de personnes, mais en gardant le même taux de réponse si c'était contacté par un sage de manière manuelle. Donc, ça, c'est le, le premier point que de, de, ta, de ta grande question. Le deuxième, ouais. c'est très vite, en fait, sur cette personnalisation at scale, on s'est dit, mais comment on peut le diversifier En fait, comment on peut chercher à en fait, avoir plus de personnalisation, soit dans les channels qu'on va utiliser Donc là, comme je te mentionnais, c'était majoritairement LinkedIn et après, on est passé par l'email. Mais comment on peut le faire par le call call, par les voicemails, par les landing pages, euh, par les introductions Donc, on a essayé de vachement développer ça. Et très vite, en fait, à ce moment-là, quand on est arrivé à 300 clients, on s'est dit qu'on ne pourrait pas arriver à 3000 clients avec uniquement cette méthode-là. Et donc, on a commencé à investir dans le SEO et notamment dans l'inbound, qui aujourd'hui, à trois ans après, a 50% du revenu. Donc, 50% du revenu vient de l'outbound, de cette prospection à froid. 50% vient de notre stratégie de contenu. Aujourd'hui, on est très bien placé sur certains mots-clés comme note de frais ou solution de gestion des dépenses.
0: Ok, donc tout ça, toute cette stratégie, en fait, a eu pour objectif de d'amener des gens sur votre site, notamment la partie SEO, mais aussi euh, dans les contacts que vous aviez. J'imagine qu'il y avait aussi euh, des invitations à aller un peu découvrir votre offre, etc. Et euh, pour pouvoir rester dans euh, euh, ce dialogue, finalement, avec vos prospects euh, que vous aviez très tôt par email, par, par LinkedIn, en one-to-one -one et qui fonctionnait très bien, c'est là où vous avez décidé, en fait, de déployer euh, Intercom, en l'occurrence. Donc, vraiment un outil euh, de chat, un outil conversationnel euh, euh, voilà, on a reçu euh, Stan d'Intercom dans le podcast il y a, il y a quelques semaines. Euh, comment a été prise euh, cette décision Qui a décidé de ça en fait un peu chez vous et, euh, et pourquoi est-ce que ça vous a semblé être une bonne solution à ce moment-là en fait un peu de,
1: de votre croissance et des enjeux que vous aviez bah, C'est marrant que tu parles de Stan puisque Stan a été un des critères pour, pour, choisir, des pour choisir Intercom et, et c'est une solution qu'on adore et, et on a la chance de bénéficier souvent des fonctionnalités en avance euh, sur Intercom. Pour revenir en 2016, donc on n'était pas Spendesk, on n'avait pas le même pouvoir de décision avec les logiciels du SaaS et pas le même budget aussi. C'est quelque chose à prendre en compte quand tu lances ta société. Nous, le déclic de pourquoi on a mis Intercom en place, en fait, il est d'abord venu euh, des problématiques clients. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue utilisateur, aujourd'hui, j'ai deux banques. J'ai N26, une banque moderne d'un côté, et la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées de l'autre. Euh, et j'ai deux expériences avec mes banques au quotidien. Il euh, y a, euh, quand je paye à l'étranger parce que je voyage beaucoup, ma banque traditionnelle qui va supprimer ma carte ou me changer le code à distance sans me prévenir et où je dois appeler un support client pour avoir une réponse avec des horaires là-dessus. Et de l'autre côté, un chatbot disponible 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui parle euh, deux, trois langues différentes et qui me, trouve un problème à ma so... enfin, qui me trouve une solution à mon problème en moins de cinq minutes. Et donc, très vite, d'un point de vue euh, produit, on s'est dit que nous, on voulait développer une interaction très forte avec nos clients. C'est-à-dire que si un client était bloqué parce qu'il ne pouvait pas utiliser Spendesk, peu importe le temps, peu importe sa localisation, il devait pouvoir échanger avec nous. Et le meilleure méthode d'échange avec nous, c'était le conversationnel. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, où le nombre a explosé de clients, tu vois, on a plus de 50 000 utilisateurs aujourd'hui euh, en Europe, euh, ben, là-dessus, ça a été un vrai focus de leur donner la possibilité d'interagir avec nous via un chatbot. Et donc, ce chatbot-là, nous, il y avait des humains euh, moi c'est assez drôle mais au début je m'occupais du support client tous les lundis après-midi et le CEO lui-même donc Rodolphe s'occupait merc le mercredi matin c'était lui qui s'occupait des, des tickets donc en fait sans trop de ressources on avait gardé cette, ce, ce lien avec nos utilisateurs de pouvoir interagir avec eux donc on a mis Intercom en place dans ce cadre là c'est quand on a voulu mettre en place une communication entre nos utilisateurs et euh, l'équipe Spendesk à cette époque là qu'on a eu Intercom Aujourd'hui, on a bien créé. Donc,
0: d'abord a... sur du service client, du service client euh, une fou... dans, dans oui. l'application. Ok, d'accord. Okay.
1: Aujourd'hui, a bien euh, Donc, on est passé de. Moi, je devais avoir peut-être quatre tickets le lundi après-midi euh, à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt plusieurs euh, centaines de tickets par jour. Et on a une équipe de quatre personnes oui. maintenant qui est dédiée au customer care. Donc, pas uniquement répondre aux tickets de clients, mais s'assurer que les clients utilisent bien le produit et ne rencontrent pas des. des... Des problématiques.
0: Donc ça, voilà, le, 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 cet outil de, de messaging, tu parles de chatbot, mais, mais c'était aussi des, des humains qui pouvaient traiter ces conversations-là, a d'abord démarré sur le, dans l'appli côté service client. À quel moment est-ce que vous avez décidé aussi de le basculer en avant-vente et donc de venir l'associer à la stratégie de, de génération de trafic que, que, que vous avez eu sur le site.
1: Ouais, donc ça, ça a été en deux temps, je pense, la première fois. Donc nous, on a eu la chance d'être lancé par eFounders, donc d'être au sein de eFounders e avec beaucoup de gens qui passent notamment Desk le fondateur donc,
0: de Ifounders e pour ceux qui connaîtraient pas c'est un, un startup studio euh, à Paris là qui, qui développe beaucoup beaucoup de, de boîtes euh, très performantes dans, dans le dans le SaaS en France et donc vous êtes une des boîtes euh, issues euh, euh,
1: d'Ifounders e c'est ça donc Ifounders e va lancer quatre sociétés dans le SaaS uniquement chaque année avec des succès comme Aircall euh, Front euh, Mailjet ou encore Spendesk euh, Et donc voilà donc on était on était chez Ifounders e et on a eu la chance de rencontrer à la fois Stan et Des, le, le CEO d'Intercom à cette époque-là. Et en fait, ils nous ont un peu présenté leur vision d'Intercom. Ils nous ont expliqué que oui, aujourd'hui, c'était le support, mais qu'en fait, le conversa conversationnel allait à la fois impacter le sales, à la fois impacter le marketing. Et donc, en fait, ça, ça nous a donné pas mal d'idées. Et notamment, ils ont sorti une brique où en fait on pouvait accéder, les visiteurs pouvaient aussi contacter Intercom. Et ça, ça a vachement changé chez nous parce qu'on s'est rendu compte que la brique Intercom, le produit qu'on personnalisait pour nos clients, donc par exemple, quand tu es dans la page paiement, ben, tu vas avoir un Intercom qui est différent quand tu nous contactes que quand tu es dans la page euh, réconciliation ou comptabilité. Mais en fait, on s'est dit, mais attends, on va faire exactement la même personnalisation qu'on a fait sur notre support client, mais ben, on va le faire sur notre site. Donc par exemple, quand la page était euh, pricing, on avait une personnalisation qui était différente. Quand le visiteur venait d'un email très précis, donc par exemple quand c'était Nicolas qui envoyait un email, ben, le, la personne avait une personnalisation où c'était Nicolas qui envoyait le message. Et donc, on a commencé à jouer avec Intercom pour personnaliser notre website sans changer notre website en question parce qu'on était sur un WordPress à cette époque-là. Euh, heureusement, on a changé, on a une stack un peu plus moderne à cette époque-là, mais c'était relativement difficile de modifier notre site WordPress et de pouvoir jouer avec notre, notre site Internet. Et donc, du coup... Et on a, on a utilisé Intercom pour vachement personnaliser l'expérience euh, visiteur, donc l'expérience euh, d'acheteur sur notre site Internet.
0: Donc là, est-ce que, est que ça veut dire aussi que euh, ça vous a permis à ce moment-là de, de, de pouvoir de nouveau être sur des volumes un peu plus importants de contacts, de génération de trafic, tout en ayant ce niveau de personnalisation Parce que tu disais tout à l'heure que en gros, quand vous étiez très personnalisé, les performances commerciales étaient bonnes, mais quand vous cherchiez à, à, à faire ça de façon un peu plus industrielle, vous perdiez cette personnalisation et les performances en termes de conversion étaient, étaient moins bonnes. Est-ce que là, du coup, ça vous a permis de réaccélérer en termes de, de, de trafic, d'industrialisation de, de votre approche un peu commerciale, tout en associant ça à la personnalisation d'Intercom et donc de trouver... Euh, des bonnes performances de conversion at scale est-ce que est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater du coup un peu à ce
1: oui abso absolument je pense qu'on reviendra dans, après sur les exemples qui, qui ont permis de, de faire ça mais il y a aussi un point de constat qui, qui est assez impressionnant c'est en fait le fait d'avoir rajouté un bouton où les gens pouvaient nous contacter et répondre avec un live chat mais en fait, c'est assez surprenant. Et maintenant, un peu moins, du coup. Mais en fait, les gens l'utilisent. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de visiteurs sur notre website qui vont euh, juste parcourir les pages et partir à des gens, en fait, qui arrivaient sur la page pricing et nous demandaient, OK, mais ça coûterait combien si je veux juste deux cartes, en fait. Et donc, en fait, ça nous a aussi mmh. permis de générer des leads qui étaient des visiteurs, à la fois qui viennent de, de notre prospection, mais aussi des gens qui parcouraient Google ou qui avaient entendu parler de un ami. Et donc, ça nous a permis, en fait, de générer des leads et ça, ça a été du jour au lendemain. C'est-à-dire, on, on a débloqué la fonctionnalité de permettre à des visiteurs et pas que des clients de contacter. Et le jour même, on avait eu des gens qui nous avaient contactés là-dessus. Et donc, c'est devenu aussi un, un vrai channel aujourd'hui de génération de leads chez Spendesk, qui est de se dire comment on convertit nos visiteurs de notre website en leads. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été significatif, qu'on a vu avec la mise en place de, de Intercom sur notre website et d'avoir un live chat avec une réponse, a aussi, derrière aussi, avoir mis un numéro de téléphone. Donc ça, ça a été la deuxième surprise, honnêtement. Mais on a rajouté un numéro de téléphone en bas de notre site Internet qui était à la base un, un numéro Aircall qu'on avait acheté euh, rapidement. Et en fait, le téléphone sonnait. Mais ça, ça paraît hallucinant ou peut-être maintenant, ça paraît peut-être un peu plus classique. Mais nous, quand on l'a mis en place, on ne s'imaginait jamais avoir des appels sur un numéro de téléphone. en fait. Et aujourd'hui,
0: Pourquoi Pourquoi est-ce que ça vous a surpris Pourquoi est-ce que vous ne vous imaginiez pas que les gens allaient vous appeler Parce
1: qu'en fait, nous, en tant que consumer ou en, fait, en tant qu'acheteur de SaaS, on n'a oui. jamais appelé un numéro de téléphone. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, il mmh. y a des gens qui ne veulent pas voir la solution, qui veulent avoir le numéro sur Google My Business et parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir le prix public, ils veulent avoir un prix différent. Il y a des gens qui ont des mmh. questions et qui préfèrent parler à un humain. Et donc aujourd'hui, euh, je me rappelle la première fois qu'on met le numéro Aircall en place sur notre site internet, on a une petite société euh, à Marseille euh, qui nous appelle et c'est un deal qu'on close en deux semaines qui nous rapporte 800 euros par mois qui était à cette époque-là l'un des plus gros clients de Spendesk. Tout ça, et ce mec-là, mmh. n'aurait jamais converti s'il n'avait pas pu appeler la société. Il voulait des cartes, il a pris son numéro, on a répondu. Euh, je félicite Adrien d'avoir répondu parce qu'on n'était pas très assidu à cette époque-là sur notre numéro Aircom. D'avoir <rire> répondu et d'avoir <rire> closé un deal. Et pour être transparent, une fois qu'on a vécu ça, on s'est dit, ok, maintenant, on ne laisse plus passer un seul lead. Dès qu'on a quelqu'un qui répond sur Intercom, on le traite comme si c'était notre meilleur client. Dès qu'on a un appel manqué sur Aircall, on le traite comme si c'était un meilleur client. Donc en fait, il a fallu aussi ce, 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 cet électrochoc de se dire, en fait, il y a des vrais clients. Il n'y a pas que des gens qui vont nous faire perdre du temps. Il n'y a pas que des gens qui vont venir nous spammer. Il y a en fait des vrais leads qui valent de l'or derrière ça. Et il faut tous les traiter comme si c'était des leads outbound, comme si c'était une société qu'on connaît et qu'on prospecte
0: ça veut dire aussi que là où c'était un outil en l'occurrence là pour le chat qui était plutôt destiné et utilisé par les gens qui faisaient du support là vous l'avez rendu disponible aussi à l'équipe commerciale etc qui, qui du coup ont dû un peu s'en saisir c'est ça ça a eu un changement du coup en interne exactement
1: tu passes d'un sales donc d'un commercial qui est un scope ou des métriques où il doit identifier des sociétés prospecter ces sociétés les call call les, faire des follow up à lui dire, ben, aujourd'hui, tu vas avoir une inbox, donc tu vas avoir euh, une boîte à traiter, il faut que tous les soirs, elle soit à zéro, et il faut que les gens, ils attendent moins d'une minute quand ils t'envoient un premier message. Euh, donc, je, on passe de quelqu'un qui est tout seul dans son coin, qui fait son taf, euh, qui a des objectifs à la journée, à quelqu'un qui doit, s'il a un ticket, répondre à moins de 30 secondes. Donc, ouais, c est, c est, ça a été un, un vrai changement, surtout qu'au début, on n'a pas les mêmes ressources. Là, quand je te parle de quand on a mis Intercom, on, avait, on, a, on était quatre dans l'équipe Sales. Donc, on était quatre. Mmh. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un est en meeting, il fallait que les autres viennent le sauver. Donc, nous, on avait un planning où chaque jour, il y avait ce qu'on appelait un sign-up dealer. Donc, c'était quelqu'un qui était en charge de s'assurer qu'il y ait personne qui appelle sur Aircall, s'assurer qu'il n'y ait personne qui n'ait pas de réponse sur Intercom. Et on devait gérer ça. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dédiées. Donc, on a des, ce qu'on appelle des SDR et des BDR. Donc, on a des personnes qui sont là pour capturer le flux entrant que ce soit un sign-up, que ce soit un call sur, sur Aircall, que ce soit euh, un message sur Intercom. Et on a des personnes qui sont focalisées sur, sur la prospection. Mais euh, au début, et je félicite Adrien parce qu'il il a fait ça, il a permis de créer ce processus-là, c'était vraiment euh, un casse-tête, euh, on va dire, intellectuel et, et opérationnel pour s'assurer qu'on ne rate pas des gens, en fait.
0: Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, vous avez un peu cette prise de conscience par euh, l'exemple que, en fait, quand on traite... Ces conversations, euh, ça convertit, les gens euh, ont des vraies questions et quand on y répond, ils deviennent clients. Euh, ça, vous, vous, vous décidez de le faire au départ un peu par hasard, en venant d'abord du support, puis en se disant, hey, bah, pourquoi pas aussi le faire sur une partie un peu avant-vente. Est-ce que maintenant que vous voyez que ça marche à ce moment-là, est-ce euh, que vous vous êtes dit, bah, on va mettre du chat partout sur toutes les pages, on va le déployer à fond Ou est-ce que vous avez plutôt eu une stratégie de ciblage plutôt sur les pages, justement, de pricing, les pages de features, où on se dit, bah c'est des gens qui sont intéressés, je vais aller les choper à ce moment-là C'est quoi un peu l'approche C'est On y va à fond, on en met partout, on traite tout et ça convertit Ou est-ce qu'il y a une approche un peu plus chirurgical, on va dire, de ciblage de, de, des gens avec qui vous souhaitiez échanger. J'aimerais
1: te dire qu'on a eu une approche chirurgicale, mais je te laisse imaginer quand, quand tu n'avais rien sur ton website, tu mets ton website, tu as des réponses, on s'est dit, on le met absolument partout. <rire> euh, et et es, c'est marrant parce que euh, le produit a beaucoup évolué, Intercom et tout ça, mais à la base, ce pas vraiment fait pour vraiment customiser sur toutes les pages et tout ça. Donc il fallait vraiment, tu vois, on, on mettait des paramètres, on, on codait en dur des paramètres dans les pages pour pouvoir personnaliser le message et tout ça. Mais aujourd'hui, on avait des mmh. chatbots unique sur presque toutes les pages peu importe le trafic et on l'avait même mis sur Aspot, donc nous on a notre blog qui est sur Aspot aujourd'hui et on avait mis Intercom intégré à notre blog Aspot euh, avec des messages personnalisés en fonction de l'article euh, et on en a un qui marchait hyper bien et c est, c est, je pense qu'ils qu en ont parlé Intercom mais en fait on avait euh, mis des GIFs, donc à l'époque là pareil, hein, c'était des GIFs, donc c'était un format qui était assez récent, euh, donc nous on uploadait des GIFs sur Giphy il y avait une intégration intercom et Giphy euh, donc en fait mmh. euh, on permettait euh, et donc on filmait nos sales donc ça c'était un article sur la dématérialisation des notes de frais et donc ça je suis pas très je suis assez fier de cette idée donc on avait Mathieu euh, qui est un de nos sales qui déchire un gif donc un immense ticket de caisse il déchire un immense ticket de caisse et ça un gif publié sur gifi je pense qu'il a fait pas mal de vues depuis et on le met sur notre article de blog qui fait peut-être 3000 ou 4000 visiteurs au mois ok
0: donc, vous le mettez dans, ouais, intercom, met dans intercom et ça vient s'ouvrir de façon proactive.
1: Tout en train de lire l'article, tu as un gif qui pop up avec Mathieu qui déchire, qui déchire un immense ticket de caisse et avec, je ne me souviens plus du site je pourrais te l'envoyer si jamais tu mets des ressources avec tes podcasts, mais avec un message ouais. genre, il est temps de se digitaliser ou, ou je dis, et tu serais étonné du nombre de clics. Je crois qu'on avait fait plus de 80% de clics sur le gif. C'est-à-dire, les gens cliquaient sur le gif pour voir la tête de Mathieu et derrière, on avait 80% de réponses. <rire> Dans ces 7%, 7%. c'est énorme. Donc, c'était des gens soit qui réagissaient avec mmh. des emojis, euh, soit qui rigolaient, soit qui nous insultaient. Mais on avait vraiment un taux de réponse qui était énorme sur cette page-là. On avait un peu plus de pertes en conversion, mais on avait beaucoup de réponses. On a été un peu obligé de le désactiver d'ailleurs. De... On, a, on a mis uniquement sur les personnes qui scrollaient parce qu'en fait, les gens ne lisaient pas l'article et réagissaient au GIF. Euh, mais ouais, ça, c'était une expérience. Donc, on a mis Intercom partout. Et après, on a eu une approche plutôt chirurgicale de se dire « Attends, on ne va pas le mettre partout, on va le mettre déjà qu'aux gens intéressés. » Parce que ce que tu rends compte aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent sur ton website mais qui ne peuvent pas acheter ta solution. Donc par exemple, nous, on avait plein de freelance en, euh, en Inde ou au Pakistan qui venaient sur notre website et qui nous contactaient. Donc tu commences à bloquer les adresses IP, tu commences à protéger certaines pages. Donc ouais, au début, tu le mets partout. Et après, tu as une approche plutôt chirurgicale où tu te dis « Ok, maintenant, je veux que… » que ça parle aux gens qui ont besoin d'acheter ma solution et à qui ils peuvent l'acheter, la solution.
0: Ok, donc ce, qui est, ce qui est, que je trouve vraiment intéressant là, dans ton retour d'expérience, c'est cette approche un peu euh, progressive, en fait, du déploiement du conversationnel chez vous où, en fait, vous partez d'un truc hyper manuel où vous allez contacter les gens un par un et vous vous dites « Ok, ça marche. Comment est-ce que je pourrais réussir à le faire à plus grande échelle ?» Vous vous rendez compte que l'outil de, de, de conversation que vous avez sur du support, en fait, il peut servir à, à avoir cette personnalisation un peu à, à plus grande échelle vous le mettez, vous le testez, ça cartonne. Vous vous dites, OK, on va en mettre partout. Du coup, ça cartonne tellement qu'en fait, vous êtes obligé un peu de réduire la voilure parce que vous aviez beaucoup trop de contacts à traiter et tout n'était pas forcément qualifié et utile pour vous. Euh, aujourd'hui, là, ce qu'on a beaucoup parlé de, euh, du passé et de comment est-ce que vous avez progressivement déployé tout ça, aujourd'hui, vous faites quoi Intercom c'est utilisé euh, où euh, et, euh, et puis après, est-ce que tu peux aussi nous partager un peu des résultats, euh, euh, tu vois, aujourd'hui chez Spendesk de, de cette approche-là Mais euh, aujourd'hui, c'est quoi votre approche Où est-ce que vous avez du conversationnel et, et comment est-ce que vous en êtes arrivé un peu à cette approche-là Oui,
1: ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va partir du principe qu'on qu on onboard 300 nouveaux clients par mois euh, chez Spendesk. Euh, sur tes 300 nouveaux clients par mois, 150 vont venir euh, de, de l'inbound donc ils vont venir d'un flux à la fois du SEO, euh, Aircall, euh, Intercom, donc vraiment de l'interaction, euh, c'est eux qui vont venir à nous, et on a 150 qui vont venir de notre prospection commerciale. Là-dessus, il y a une zone qui est un peu floue, euh, qui, dans ces 150 qui viennent de la prospection commerciale, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les outbound to inbound, c'est-à-dire, c'est des gens qu'on a prospectés. Donc, par exemple, je t'envoie un mail à toi, Simon, et en fait, au lieu de me répondre à mon email, ben, tu vas t'inscrire sur Spendless directement ou tu vas me poser une question sur Intercom. Donc, on a une partie assez significative qui est aussi intéressante, c'est qu'on va te prospecter, mais par contre, toi, tu vas venir converser à nous et tu vas venir interagir avec nous. Donc, ça, c'est assez intéressant. Sur ces 150 qui viennent à nous aujourd'hui de cette prospection, euh, on a une partie euh, hyper importante qui vient d'interaction avec Intercom Aujourd'hui, euh, je pourrais te, te reconfirmer le, le chiffre, mais on a une partie assez importante qui vient d'Intercom avec nous euh, là-dessus. C'est pour ça qu'on a, a un SLA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est dédiée et c'est un KPI qu'on suit au quotidien, c'est de savoir quel est le temps de réponse. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, si quelqu'un attend plus de 30 secondes sur un chatbot, sur un chat, en fait, il va, il va quitter la page, il ne va pas avoir de réponse. Donc on a quelque chose qui est hyper mmh. important de suivre ça au quotidien. Donc aujourd'hui, les différentes channels, je vais te parler de, de ceux qui marchent le mieux. Donc aujourd'hui, c'est le SEO. Donc les gens vont trouver Spendesk grâce à du SEO. Ils vont convertir soit en, en réservant une démonstration sur Spendesk, soit en nous appelant sur notre numéro de téléphone, soit en euh, conversant, en, en discutant avec l'équipe via intercom. Derrière, de l'autre côté, ils vont répondre à un email, répondre à un call call, euh, répondre à une demande LinkedIn. Voilà comment aujourd'hui, euh, les personnes découvrent Spendesk et deviennent clients de la société Spendesk. Je peux parler un peu plus de la partie outbound. Donc nous, on va, on va assigner 100 euh, compagnies euh, ciblées à, à des sales. Donc chez nous, chaque sales, on en a 35 aujourd'hui, va avoir 100 comptes clés à prospecter. Il va chaque mois en convertir 15%. Donc c'est-à-dire que sur les 100 comptes assignés, il y a 15 comptes qui vont lui répondre et qui vont rentrer dans le processus de vente. C'est ça aujourd'hui la stat sur le côté inbound euh, là-dessus. Sur le site web, ça va être vachement différent euh, en fonction de notre article de blog, en fonction de certaines pages. Euh, on va avoir des taux de conversion euh, qui sont euh, différents. Et, et un petit euh, astuce aussi, c'est un peu comme, euh, je dis souvent qu'Intercom, c'est comme euh, d'avoir un chatbot sur son site internet, ou d'avoir un live chat plutôt sur son site internet. C'est un peu comme être dans une soirée networking c'est ceux qui parlent le plus qui sont le moins intéressants. Et donc, c'est ça le vrai challenge en fait, c'est comment on s'assure mmh. que la personne intéressante, elle est, on, est, on soit disponible pour pouvoir lui répondre et vraiment la gérer. Et derrière aussi, comment on s'assure que ces personnes curieuses qui sont pas forcément intéressantes pour nous, ne nous prennent pas beaucoup de temps et ne parlent pas beaucoup. Donc, c'est ça le, le vrai challenge et j'invite aux gens qui ont déjà vécu ça dans une soirée networking professionnelle ou personnelle hein, et comment on s'éloigne un peu de, de ces gens toxiques qui parlent beaucoup et qui ne sont pas très utiles pour nous à, pour gagner du temps et se focaliser sur les gens qui ont le plus de valeur ajoutée leur, lors de cette soirée. Donc ça, tu
0: disais, vous avez un peu euh, résolu ce problème-là en, en ciblant un peu davantage les zones de votre site ou de votre blog sur lesquelles vous mettez euh, de l'intercom et, et ce que tu nous dis, c'est que Aujourd'hui, dans cette part de gens qui convertissent euh, via des stratégies un peu d'inbound, donc qui viennent à vous, Intercom a une place vraiment très importante et... Grosso modo, euh, si demain t'enlevais le chat de ton du site de Spendesk, vous sentiriez un impact assez fort sur vos revenus. On aurait
1: un drop significatif de notre de notre conversion du site internet, puisqu'aujourd'hui, interagir avec Intercom est considéré comme une conversion dans notre Google Analytics ou notre reporting ouais. marketing, et on aurait une perte significative de notre revenu, pareil sur l'histoire passée on n'aurait pas signé autant de deals et certaines sociétés, euh, je ne sais, sais pas trop si j'ai le droit de dire les noms, donc je ne vais pas, pas m'aventurer, mais des grosses sociétés du software dans le formulaire, globalement espagnol, n'auraient pas converti et ne seraient pas clients de Spendesk aujourd'hui si elles n'avaient pas interagi mmh. avec, euh, avec Intercom.
0: Euh, bah écoute, c'est un retour d'expérience que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, sur cette... Euh... Pour, tu nous as vraiment expliqué que ça a été progressif, donc je trouve que c'est euh, un bon conseil aussi pour les gens qui nous écoutent d'aller tester des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'y aller progressivement. Et puis après, à un moment donné, de, quand on a trouvé la bonne formule, bah de, de foncer, de scaler, et puis de, de, de pouvoir bah, du coup de déployer ça à plus large échelle. Et, euh, et, euh, et le, 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 le message que tu nous fais passer aujourd'hui, c'est de dire aussi bah, concrètement... Euh, c'est quelque chose qui est rentable chez vous, euh, sans lequel il y a plein de deals à côté desquels vous seriez passé. Et euh, si vous l'enleviez demain, vous perdriez des revenus de toute façon assez significative. Donc, c'est ouais, un sûr, élément parfait. qui est clé dans votre, dans votre dispositif. Ouais. On est
1: souvent, on, est, on va dire que l'écosystème européen du software, on se connaît tous, on s'apprécie tous ou autre, mais on n'achèterait pas un software si on n'a pas de ROI derrière. Aujourd'hui, on paye des milliers d'euros sur Intercom chaque mois. Euh, Ce n'était pas le cas au début, mais aujourd'hui, c'est des milliers d'euros euh, qu'on pourrait investir ailleurs. Donc, si on, le, on investit dans Intercom aujourd'hui, si on n'a pas fait le choix d'aller dans des solutions concurrentes ou moins coûteuses, c'est parce qu'on a un retour sur investissement aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on connaît très bien Stan ou l'équipe chez Intercom. C'est parce qu'il y a un vrai ouais. investissement euh, derrière.
0: Super. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup hein, pour toutes ces infos, euh, Jérémy. Si on veut en savoir un peu plus sur... Euh à la fois Spendesk et puis euh, suivre ce que vous faites au niveau euh, euh, marketing, euh, growth, acquisition, euh, conversationnel, où est-ce qu'on
1: peut aller euh, te suivre Donc il y a deux choses, je pense qu'on est très actifs euh, tous chez Spendesk sur LinkedIn, donc je vous invite à, à me suivre et à me contacter directement sur LinkedIn, donc Jérémy Guayot. De deux, on a une newsletter euh, où on parle que du growth et du marketing et du conversationnel qui s'appelle la Growth Letter. Euh, donc grosse comme croissance et lettre letter comme lettre, point club euh, je vous invite à vous abonner tous les vendredis vous recevez des exemples d'expérience donc notamment peut-être un gif en avant-première euh, qui convertit à 7% euh, <rire> dans votre boîte mail euh, donc voilà on met aussi en avant des solutions des outils qu'on utilise, des techniques et des personnes qu'on rencontre donc voilà c'est les deux moyens de suivre un peu l'actualité de Spendesk et nos expériences euh, en termes de, de growth et de conversion sur le site internet
0: Génial, et eh ben on va aller euh, s'abonner tout de suite. Alors merci beaucoup encore une fois, Jérémy, et à très bientôt. Merci
1: Simon.